0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速まずはビットコインのマーケット冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですけれども、えー、ビットコインに関しては若干反発をしていて、4万3000ドル近辺まで今戻ってきています。で、まあいろんなヘッドラインだったりとか分析とかっていうところを見ていると、まあ、結構ですね、底打ちしたんじゃないかとか、まあ、今後近いうちに非常に大きなラリー来るんじゃないかみたいなものが、まあ、少しずつ出てきた感じがしますかね。というのもまあいくつか後ほどてデータ見ていきますけれども、まあクジラの買いとかっていうところとかまあ、あとはテクニカル的な部分もあると思うんですけれどもそういったところを理由にあの上昇局面を目指していくのではないかというふうに見てる人がじわじわと増えてきてるような印象かと思いますまあ、この辺りは後ほど詳しく見ていきたいと思いますで、続いてイサ見ていきたいと思うんですけれどもこちらも同様のほとんどビットコインと変わらない動きをしているかなと思いますえ引き続き株式場との連動性っていうのは高いような状況ではあります。けれども、今後この辺りの相関っていうのがまあ低くなってくるんじゃないか？っていうようなニュースも出てきたりもしているので、まあその辺りはですね。この回になるか、次に回になるか分かりません。けれども、もまあ、その辺りについても詳しく、少しお話をしていきたいかなと思っております。はいまあ、今日株式市場だったりとか、マクロ的な感じについては、あのそんなに大きく。まあいい状況というわけではないんですけれども、えー、まあ少し反発をしてきていて、まあ、この辺りについてはちょっとそういった。あの、相関が、まあ、少しなくなってきてるっていうようなところも、まあ、若干は見られなくもないかなと思うんですが、まあ、ほぼ、まあ、誤差の範囲と言っても、今のところは、あの、過言ではないかなと思うので、まだまだマクロのベースでの取引っていうのは引き続き続いていくんじゃないかなと思っています。はい。で、えー、ここからですね、ちょっと皆さんと一緒にいくつかニュース見ていきたいと思うんですが、まあ、今日結構重要なニュース、いくつかポイントあるので、まあ、そのあたり、マクロの方から見ていきたいと思います。で、えー、まず見ていきたいのは、アメリカのリテールですね小売りの売上高というのが予想に反してこの12月ですねについては下がっていましたとまあこれについてはですねここ最近のやっぱりコロナの状況もあって12月よりも早いタイミングで10月11月とかっていうところで買い物をたくさんするようになっているっていうのもあって12月の売り上げっていうのが少しやっぱ下がってるっていうのも一つファクターとしてはあるのかなと思う一方でまあその売り上げがなかなか伸びなかった一つの要因としてやっぱり在庫がなかったというのが、まあ、一つ大きな理由としては挙げられていましたなのでまあ需要がないというよりも在庫がないというところが大きなこれの理由だったんではないかなと思いますでそこでもう一つ気になるポイントとしては製造の数字も落ちているんですよねでこのあたりについてはやっぱりコロナだったりまあオミクロンですねでの労働力の不足とかっていうところも合わせてあったかと思うんですけれども、やはりその製造の方が、まあ供給側ですよね、ものの,の方が、プロダクションが少し落ちているということであれば、まあ引き続き、今回の小売上高の数値が減少してしまった理由と同じで、在庫を持たせることができないような状況がまだ続いていくと、まあそういったところもあって、少しやっぱ金利がまあ今日上がっているわけなんですね。まあこういったところを反映してか、あの、わかりませんけれども、まあ、一応その2年債の金利とかっていうのも7ベース上昇していて、まあ、一気にやっぱりまだまだ物価上昇を続きますよ利上げしてきますよねっていうところをさらに折り込みにいってるような状況となっていますと。で、まあ、さらに10年債の金利っていうところも、まあ、あのものすごく大きく跳ねてるわけじゃないんですけれども、まあ、一旦ちょっと反発として。利上げだったりとか、まあその物価上昇を引き続き織り込むようなまあ、状況になっているというわけですね。まあ、こんな状況ではあるものの、株式市場については、あのまあそんなにあの大きな動きはまあ特にはしていないかなと思っています。まあ、このあたりはあのまあ恐怖になるような動きとかっていうでもなくて、まあ、逆にナスダックとか書かれていたりもするので、まああのミックスな感じで、あのここ最近の動きっていうのは、まあそのぶりぶり返すというか反発するような感じなので、まあ、そんなに。あの、まあ、なて言うんですかね、過度な恐怖に向かうような動きではないというところで、まあ、いい動きにはなっているんじゃないかなと思っています。はい。で、ここから仮想通貨の方のニュースを見ていきたいと思うんですけれどもえ、まずはですね、ここ最近皆さんともちょっと見ている、まあ、デスクロスですね、ビットコインのディスクロスについて、ベアマーケットが来るのかどうかみたいなことが記事としてなっていました。で、まあ、この記事なんですけれども、過去にどういうトレンドだったかっていうのを一つ一つグラフを見て、中身を精査していくっていくううようなもものだったんですけれども、まあ、結果として僕は皆さんにお伝えをしたようにあのベアマーケットにま入るとかダウントレンドに入るとかっていうよりもあのここ最近の,そのトレンドを見てみると、まあ、そんなにあのデスクロスになったからとデスクロスというのはその50日量平均線が200日量平均線をまあ割っていくっていうことなんですけれども、まあ、そんなにやっぱ影響ないですよねと。で過去振り返ってみてもやっぱそのデスクロスがポジティブに左右したパターンとネガティブに左右したパターンは約半々ぐらいでしたというところもあるので結論としてはあんまりそもそも関係ないですねというところとあと参考程度に見るのもいいんですけれども他の要因っていうのもやっぱり一緒に見ていかなければいけないですよねと。でまあそれ他の要因っていうのは何かっていうのは言及してはなかったんですけれども今のタイミングで言えばマクロの要因がやっぱり今一番非常に注目されているポイントだと思うのでこのデスクロスとかっていうテクニカルなポイントよりもまあそういったところを僕は見ていった方がいいんではないかなと思っています。まああの同じような見解だったのでまあそうだろうなというところでまあ確認みたいな感じでこの記事を見ていました。はい。では次こちら皆さんとも一緒に見ていきたいと思うんですがこちら現在のビットコインのチャートになってますと。で9月のタイミングで付けたこれ 39,600 を現在もサポートラインとして今あのビットコイン買い支えられているような状況にはなっているんですが、まあ、同じようなチャートパターンが動くんではないかというのをまず一つ期待をしていると。その背景としてなんですけれども現在気になっているのが取引所におけるビットコインの総発行枚数がどれぐらい置かれているかっていう状況なんですけれどもそれがこのチャートなんですねでこれがどんどんどんどんここ最近の大きな下落とともにドーンと下がっているとでこれはどういうことかっていうと大きな買い手クジラの一筋ですよねがビットコインをですね買い支えるような形でドカンと買った後にそれを自分たちのウォレットに送金をしているというような状況もあるので、まあ、こういったところを見るとあの大口の買いも入ってきているというところで一旦のこの4万近辺での動きっていうのを元に底打ちに近いんじゃないかっていうところを一つ言っていますと。でまあこのビットコインの,あの取引所における枚数だったり割合とかっていうのが減るとやっぱり売り圧力っていうところが減ってくるので、まあ、それは一つポジティブな要因ですというふうに言っています。はい、で続いてこちら見ていきたいんですが一番上のこのブルーのラインがビットコインの価格の推移になってますでもう一つこの1個下のものがレバレッジレシオになってるんですね、まあ、今どんどんどんどん高くなってきていて、まあ、非常にこのレバレッジの高さっていうものが意識されるような状況になっているとでえ続いてこちらなんですけれどもこれは縦玉ですね、まあ、縦玉がどんどんどんどん今、まあ、少しずつ積み上がっているような状況にはありますで続いて一番下なんですけれどもこちらがファンディングレートになっています。でファンディングレートもこれマイナスな状況というのがましばらく続いているもしくは今,今一番注目した方がいいのがこの直近のタイミングでグッと赤い方に入ってきているというところであのファンディングレートがネガティブになっているまあ、たくさんの人がショートしている今いは状況ですよね。でそろ,そろそろそろまあこういったショートスクイーズが近いんじゃないかどうかっていうことがここ最近結構言われてはいるんですけれどもまあここのブログというか中で言われているのはもう少し縦玉が溜まってこないとショートスクイーズ難しいんじゃないかっていうふうには言ってますまあ前回のタイミングショートスクイーズが起こったタイミングと比べるとまああのちょっとちゃんと見づらいかもしれませんけれどもまあ少しあの足りないかなとここのタイミングとこのタイミングで比べるとまあショートスクイーズ起こるタイミングでの縦曲のまあ、詰まり具合ですよね、積み上げ具合がまあ、少し弱いのでこのあたりが最終的な、えー、ショートスクイーズを引き起こすピースになるんじゃないかっていうふうには言われています。はい。まあこのあたりはあの引き続きショートがどんどんどんどん入れられることによって、えー、まあ、そういったショートスクイーズへの、えー、まあ、可能性が高まっていくっていうのは一つあると思うんですが、まあ、ここからまたもう一段ショートしようかなみたいな。あの今まあ試合でも正直ないかなと思うので、まあ、この辺りがどれぐらい起こりやすいっていうかどうかっていうのは、まあ、ちょっと疑問かなとは、まあ、個人的には思ったりはしますただし、えー、先ほど見たようにちょっとやっぱ底打ち感っていうのはある程度ある中で、えー、何かしら大きなプラスな反動が出てくるようであれば、まあ、縦極があの詰め上がってなくても、まあ、一定程度のショートスクイーズっていうのはあるのかなと思いますしまあ、あとは純粋に。ロングのまあ、新規ロングっていうのが入ってきてもおかしくはないのかなと思うので、まあ、短期的なその動きという観点からは、まあ、ある程度ダウンサイドがえまあ、少しあの何、まあ、て言うんですかね。あの意識されにくいような状況ではまあ、今という瞬間ではあるのかなと思っています。はいまあ、他にもニュース見ていきたいと思うんですが、先日ですね。イーロンマスクがまた新たにテスラで。何かまあプロダクトを買うときに同時コイン使えるようにしますよというツイートをしていました。で、まあ、これは何でもかんでも同時コインで買えるっていうわけじゃなくて、まあ、一部の,あの商品ですねリテールの例えば帽子だったりとかそういうその車ではなくてまあそれ以外の商品について使えるように今後していきますよということをまあ発表していました。まあそれを受けてあの同時コインについてはまあ 10% を超えるような上昇していたんですがまあ今ちょっと落ち着いてまた来ていますとまあ久しぶりにあのイーロンマスクが同時コインについてまあツイートしていたのでまああのここ先なかなかなかったので非常に同時ホルダーとしてはまあ嬉しいかなと思ってはいたんですけれどもまあ今年についてはあのスペース X がまあおそらく打ち上げとかっていうのをしていく中で、同時コインのまあ、顔とかはですね、そのシャトルの側面にまあ付けられていたりとか、まあ、結構いろいろとやっぱりイベントが新しく出てきそうではあるので、まあ、そういったところを考えると、まあ、同時仕込んでおくのも正直ちょっと面白いかなとは思ったりはします。まああのそれ以外に正直イベントっていうのはないので。どれぐらい、それで上がるのかって分か,分かりませんけれども、そういったところを狙って仕込んでるっていう人も、ちょっと界隈では聞いたりもするので、注目をしておきたいイベントかなと思っております。はい。で、次なんですけれども、これ結構皆さん大きくこのマーケットで注目している人多いと思うんですが、SEC とですね、現在リップルが裁判をしていて、SEC に対して裁判所が、以前ですね、の SEC の関係者が、イーサリアムについいては証券じゃないですよ、確か2017か2018に言った、まあ、あのスピーチがあるんですけれどもそれに関連するイメールメッセージその過去の履歴っていうのを開示しなさいとリップルに開示しなさい,なさいということをあの、まあ、するかどうかみたいな裁判をしていたんですけれども今回判決としては SEC に、まあ、そういった E メールを開示しなさいということを明示したというニュースですね。でまあ、これを受けてイーサリアムが証券じゃないですよっていうふうに認定されるとかリップル l e が、まあ、XRP が、えー、これは証券じゃないですよっていうふうになるものではないので、まあ、そんなに短期的に大きくあの何か価格が動くみたいな感じではないと思うんですけれども、まあ、徐々にこの裁判が進んでいってまあリップルが求めるようなものが得られたりとかっていう方向にまあ行っているのであのものすごくまあ、どっちかに短期的に触れるとかっていうのはないんですけれども、まあ、あの悪くないニュースなんじゃないかなと思います。まあ、あとは今後この裁判をもとに今後どういった定義で証券を定義づけるかとかっていうのが今後あの確認されていくと思うので、まあ、非常に重要な裁判だったりとかも思うのでこのあたりについては引き続きしっかりと追っていきたいかなと思っています。はい次なんですけれども先日も発表をいくつかあのタイミングによってはされてましたけれどもえー、ムーディーズが改めてエルサルバドルのクレジットレーティングですねを、えーまあ、引き下げるぞもしくはその危ないぞみたいなことを言ってるとでこれどういうことかっていうと、まあ、各国の債権、えー、には格付けっていうものがされていて、えー、ムーディーズ s ーとかですねあとはフィッチっていう会社が例えば AAAA AA とかあの WB とかですね、まあ、そのどれぐらいこの国が返済能力があるかっていうのを格付けしている、まあ、それをクレジットレーティングっていうんですけれども今回エルサルバドルがビットコインを買っているというところを踏まえると、まあ、かなり資産の上下が激しくなるということで、まあ、支払い能力当然ちょっとあの低下するわけじゃないんですけどもあの危ないよねと、まあ、そもそもめちゃくちゃ低いんですけどあのそういった資産買い込んでいるということであの警告を出しているというような状況なんですね。やっぱりこういったことについて、まあ、ずっとここ最近議論はされてますけれどもあのこれを受けてやっぱり他の国例えば今であればトンガがビットコインを固定通貨にするとかいうふうに言ってたりもするんですけれども、まあ、そういった国々がやっぱ市場から資金調達をしづらく、まあ、こういったレーティングとか下げられるとなったりもするので、えー、このあたり一つあの本当にどういう影響があるのかっていうのをちゃんとフォローしていくっていうのは非常に重要かなと。えー、思っていま,すまあ今回たまたまエルサルバドルのまあブケレさんはまあそんなに悪くないところでビットコイン買ってはいるんですよね。でこれが逆にものすごく高いところで買ってしまってその後暴落とかっていうふうになったりするとやっぱりこの国のその準備資産っていうものの目減りっていうのがやっぱり発生したりはするのでまあどういうふうに本当に影響していくかもしくはその悪い方に影響した例っていうのが今後あの出てくるようであればまあそういったはだしあのドルですとかユーロとか、まあ、いろいろ持っている中であのそういった資産も動いたりはするので必ずしもドルだったら安全ですよとか、まあ、ユーロだったら安全ですよとか、まあ、ポンドだったら安全ですねみたいなのは正直。あのないんですよ、ね、なのでまあ比較感で言ってるだけではあるんですけれども、まあ、今後ビットコインがどっちの方向に上がっていくかですとかどういうようなあの資産として、えーまあ、社会が見るか例えばその価値の保存として、まあ、しっかりと十分にデジタルゴールドとしての役割を果たせるものというふうに見ればまた見方も変わってくると思うので、まあ、この辺りについては今後どういうふうな議論になっていったりとか、まあ、最終的に。このビットコインを利用してエ、エルサルバドルがどういうふうにあの国を進化させていくか、まあ、改善していくかっていうところまでやっぱ見てからディーズだったりとかっていうのもある程度あの判断したりもするのかなと思うので、まあ、この辺りはあのビットコインの価格にどれぐらい直接的に影響があるかっていうのは短期的にはわからないというかあまりないと思うんですけれどもあのビットコインっていうものが社会にどう認識されていくかっていう過程の中で非常に重要な。えー、まあ実験みたいな感じだと思うのでエルサルバドルとビットコインとこういった関連ニュースは追っていきたいかなと思っています。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、引き続きですね、まあ、混沌としたような状況が続いていてマクロ主導のマーケットになってますがあのそんなにやっぱちょっと一時期のタカ派的な発言でマーケットが崩れるみたいな感じっていうよりも、まあ、若干その落ち着いてきてあの、高カ的な発言だったりとか、まあ、ある程度その利上げっていうところも織り込んできてはいると思うので、まあ、今後何かのきっかけに、まあもちろん下がることはあると思うんですけれども、あの、徐々にマーケットが安定化をしていって、株式上もまた戻ってくれば、まあそれに伴って仮想通貨っていうところもまた上昇に向かっていく可能性は十分にあるんじゃないかなと思うので、まあ今、若干耐える時期かなと思っております。まあ積極的に買うというよりも、日々拾うっていうところを継続的に続けて僕はやっていきたいかなと思っています。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。